0: eu vejo que para o brasileiro tem uma coisa que é interessante, que eu acho que o brasileiro é muito bom de catarse que é o um ritual religioso né as festas, a vibração o carnaval tudo isso uh, nos ajuda a lidar com o sofrimento psíquico é terapêutico, mas não é terapia né? e muito menos análise porque para mudar o jeito que a gente pensa e sente, tem que passar pela palavra também, né? o, meu, o meu sofrimento depende de como eu falo dele e falar sobre ele é algo que a gente está aprendendo aí.
1: Você consegue pôr em palavras o que sente? Esse que você ouviu aí é o psicanalista e analista de cultura e comportamento Lucas Liedtke. Ele virou um especialista em traduzir nas redes sociais e em memes o que muita gente sente, ao mesmo tempo em que ele explica conceitos importantes da psicanálise. É com ele o papo da edição sobre saúde mental em que a gente pergunta você está bem? Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. Os psicanalistas foram ágeis em prever uma epidemia de saúde mental depois da pandemia de Covid. Depois de quase um ano e meio daquele começo e ainda com notícias de novas variantes que trazem tanta insegurança, problemas como ansiedade e depressão são cada vez mais comuns. A gente conversa hoje com o Lucas Liedtke que é psicanalista e virou um super comentador dessas aflições atuais nas redes sociais. Além de comentar com memes, ele faz vídeos e textos em que explica conceitos psicanalíticos. Ele acha que a gente precisa dar atenção e colocar em palavras o que a gente sente. E tem também uma visão otimista do que pode acontecer. Ouve aí meu papo com ele. Há quanto tempo você tem essa atuação... Nas redes sociais. E como é que isso mudou o teu trabalho?
0: Três anos. Eu acho que tem um aspecto, assim, nas redes sociais que me atrai bastante. Que é a capacidade de a gente experimentar algumas linguagens diferentes. Né? Então, a gente sabe que saúde mental se tornou um tema cada vez mais recorrente e importante. Por milhares de motivos. Né? E eu acho que quando a gente consegue, de algum jeito, trazer esse assunto para outras pessoas. Que talvez não tivessem um interesse ou tivessem preconceito ou algum tipo de repertório que não chegasse nisso assim, nesse assunto de saúde mental é, eu acho que pode ser um caminho interessante até para abordar temas mais difíceis né? ou, ou que a gente não sabe muito bem como falar que não necessariamente isso vem de um contexto familiar né? ou da escola culturalmente a gente tem muito medo de Pesar o clima, até, né? Falando de sofrimento, de tristeza, de dores psíquicas, assim. Então, eu acho que uh, um trabalho nas redes sociais e usando também um pouco de humor, eu acho que o meme, de algum jeito, abre os caminhos também, né?
1: Você usa super bem. Eu acho ótimo. <risos> é, muito é muito engraçado, mas né ressoa, assim, faz pensar.
0: Tem esse, essa história do xiste né? Que é o, aquela risadinha nervosa, assim, que faz uma uma falha na barragem do recalque né? então o humor ele não é politicamente correto porque ele sempre vai lidar de algum jeito com o inconsciente o inconsciente não é bonitinho não é certinho não é politicamente correto e aí nessa hora dá para liberar alguma coisa que tá meio reprimida né então é quase como se o meme fosse uma espécie de associação livre da cultura que deixa vir para a superfície alguma coisa que está meio submersa né? então Pode ser uma forma de, às vezes, se rir, não sabe muito bem explicar porquê, difícil de elaborar, mas pode também aliviar até um pouco, né? O, algum sofrimento, assim. Isso é um gatilho para a conversa, para o desabafo.
1: Agora, nessa época em que tem tanto julgamento, né? É, estamos na era do cancelamento, né? É, tem de -se ser mal interpretado por usar dessa linguagem?
0: A gente sempre é mal interpretado. Assim, a gente nunca vai ser interpretado como a gente gostaria de ser aquela história, né? A gente sabe mais ou menos o que a gente fala, a gente nunca sabe direito o que o outro escutou. Então, por que que segue, né? Por que, que acompanha? Vai procurar outros, outras formas, outras linguagens também. Acho que tem um, tem um lugar também, às vezes, de quando você começa a ter uma base, assim, de seguidores que começa a vir uma certa responsabilidade que eu super concordo e que é muito interessante escutar uh, críticas também, né? Então... Poxa, Lucas, você fala muito de psicanalistas homens. Por que você não fala tanto de mulheres? Então, são, são pontos que é interessante a gente escutar. A gente tá atento quais são os nossos, as nossas miopias e os nossos preconceitos. assim. Mas quando a gente começa a entrar nessa linha do cancelamento... Ou de um discurso de ódio... Aí é melhor nem ouvir, nem escutar, nem, nem ler. Né?
1: Eu vi um vídeo que você fez... Em que você falava sobre psicanalistas que usam TikTok... E que tinha gente que estava criticando isso, mas que era um jeito de democratizar um, um assunto que talvez muitas pessoas não tivessem acesso se não fosse por aquele meio, né?
0: Eu acredito que as redes são muito importantes no sentido de até conectar pessoas que podem estar passando por algum tipo de mal-estar ou de sofrimento semelhante e que pode trazer também conhecimento... É teoria, referência, fazer pensar e tudo mais. Eu só fico um pouco preocupado do quanto também as redes sociais possibilitam de fato uma elaboração psíquica do que você está sentindo, do que você está sendo ali é, impactado, né? no sentido de que não fique um consumo puramente passivo, onde você não está falando sobre as suas questões. Então não adianta você seguir perfis de terapeutas se você... isso não é terapia. Até pode ser terapêutico em alguns momentos para algumas coisas, mas tem que ir um pouco além disso. E aí você pode também trazer diferentes níveis de superficialidade ou de profundidade. E o quanto cabe profundidade também num, numa rede social onde você está ali tão ansioso para passar de um, né, uma imagem para outra, e muitas vezes num transe, assim, uma, uma pulsão meio mortífera até. Então, não julgo necessariamente conteúdos mais rasos ou superficiais. Porque se você quer se aprofundar, vai atrás de outra forma também.
1: Agora falando, saindo um pouco das redes e falando de saúde mental de uma maneira geral, que herança é essa que a gente vai levar dessa pandemia?
0: Pensando em saúde mental, tem um fenômeno bem favorável, assim, que é a gente passar a falar mais sobre esse assunto. Então, é, o aumento de sofrimento psíquico é inquestionável. Tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Né? A última da Ipsos é, diz que a saúde mental piorou para 53% dos brasileiros. Eu fico... Me chama a atenção um pouco como a pandemia nos levou a fazer um, uma espécie de relação, de influência, até de choque, entre o que seria o bem-estar individual e o bem-estar coletivo. Então, é você descobrir que a sua saúde mental pode piorar quando a saúde pública do coletivo se agrava. Isso apareceu muito na clínica em diversos momentos onde a pandemia se agravou e que você via que todo mundo entrava num estado mais depressivo, mais ansioso. Ao mesmo tempo também tem essa relação entre a minha saúde mental individual, do sujeito, em oposição à saúde pública do coletivo, quando eu começo a fazer coisas que eu sei que eu não deveria estar fazendo, mas que eu faço isso em prol da minha saúde mental, é né? porque eu não aguento mais. E no Brasil a gente viu muito esse fenômeno de uma pandemia que parece que acabou antes de acabar e por isso que ela parece tão longe de acabar. Né? Tem alguma coisa aí nesse país que parece que testa muito os nossos limites, assim, do quanto a gente consegue suportar o pacto social coletivo, o quanto a gente consegue lidar com o mal-estar na civilização e o quanto a gente consegue ter alguma liberdade, alguma margem para lidar com uma realidade que é compartilhada, mas também... Não ficar completamente abalado por isso, mas também não ficar acomodado, não ficar alienado. Tem uma, uma coisa que, que eu sinto que é muito uh, interessante agora de pensar a respeito. Tem um estudo da Pew Research, meio polêmico até, que diz que as pessoas que se identificam como liberais e progressistas, e principalmente mulheres, são as que mais sofrem de transtornos mentais em comparação com conservadores. É quase como se a gente começasse a operar em alguns modos psíquicos muito difíceis assim né de um otimismo reprimido um pessimismo defensivo uma vigilância que tem marcada por um ressentimento ou essa espécie de distopia cognitiva que parece que toma conta mais do, de uma, uma operação mais para os conservadores assim né de negação da realidade então tem muitos reflexos uh, de circunstâncias sociais e culturais ideológicas que acabam afetando o tipo de sofrimento que a gente tem hoje. Eu acho que essa é uma, uma herança da pandemia que é, no mínimo, interessante. assim. Eu acho que o ser humano já passou por situações piores, melhores, diferentes e, no fim, é sobre adaptação. Né? A gente tem que... não tem outra forma se não for através. E estamos atravessando.
1: E eu não sei se você tem esse tipo de dado ou se você sente pela sua experiência clínica. Tem mais gente buscando ajuda?
0: Com certeza.
1: Porque o estigma caiu, né? Foi reduzido. Se fala mais.
0: Foi, foi reduzido. É, tem algo muito cultural também, né? Que eu acho que tá mudando aos poucos. Se a gente pensa em Buenos Aires, por exemplo, né? Que é uma, tem a maior concentração de psicólogos e psicanalistas por habitante, assim, no mundo. É, fazer terapia lá é como ir no médico, cortar o cabelo. É a coisa mais natural que todo mundo uma hora faz, pelo menos de vez em quando. Aqui não é bem assim. Eu acho que tem muitos fatores também no Brasil que complexificam isso, assim, questões demográficas mesmo, sociais, que eu acredito que favorecem essa incidência e persistência de transtornos mentais, que é algo que já vinha acontecendo bem antes da pandemia. Né? O Brasil já estava com esse sinal vermelho alerta, assim, porque a gente tem um aumento populacional nas periferias, a gente tem crises de econômicas com altas taxas de desemprego. Esse ano o Brasil passou de 22º para 14º no ranking mundial de países com maior taxa de desemprego. Então, como é que você vai cuidar da sua saúde mental se você não tem nenhum emprego? Né? Então a gente entra num nível mais de sobrevivência, assim, e tem questões de gestão pública também, de um sistema bastante burocrático de saúde que não colabora para que a gente evolua muito nesse sentido. Né? A gente não tem nem muito métricas de resultado, de indicadores que justifiquem questões orçamentárias para tratamento de transtornos psicológicos. Né? Isso é se a gente pensa numa rede de atendimento psicossocial... Ela está basicamente focada num suporte para usuários de crack... Né? Por questões de sobrevivência uma população muito marginalizada... Então como é que você vai pensar sobre ansiedade, depressão da população... Tem uma caminhada assim, que ainda é incipiente... Né? Eu vejo que para o brasileiro tem uma coisa que é interessante... Que eu acho que o brasileiro é muito bom de catarse... Que é o um ritual religioso... Né? As festas, a vibração, o carnaval... Tudo isso uh, nos ajuda a lidar com o sofrimento psíquico. É terapêutico, mas não é terapia. Né? E muito menos análise, porque para mudar o jeito que a gente pensa e sente, tem que passar pela palavra também. Né? O, meu, o meu sofrimento depende de como eu falo dele. E falar sobre ele é algo que a gente está aprendendo ainda.
1: Você acha que tem o estigma de que a análise, o tratamento é psicológico, ele é coisa de rico só?
0: Eu tenho uma sensação de que terapia e análise é algo que de fato circula mais entre as classes mais altas, até por uma questão um pouco mais hum, familiar, assim, de hábito, de talvez não ter tanto esse preconceito. Existem iniciativas... Uh, organizações que estão... Acho que a pandemia fez isso se movimentar bastante. Assim, isso tem sido muito positivo. Né? Diversas redes ou núcleos ou mesmo profissionais autônomos que se, de, se dedicam uma parte da sua semana para um atendimento social. Então isso é muito válido. Acredito que existe uma dificuldade muitas vezes de manter um tratamento. Parece que cai muitas vezes numa coisa mais emergencial. Onde já está num, numa situação muito mais grave. É onde já tem um, um, um quadro de violência doméstica, de suicídio, de um abuso de drogas, onde ainda já andou muita coisa já, né? Então, sinto que é mais difícil ainda fazer um tipo de tratamento um pouco mais preventivo antes de entrar num, num caso mais grave de crise. Isso acho que ainda é a grande maioria, assim, do, dos casos.
1: E outro conteúdo que a gente está explorando, ele diz respeito ao limite entre o que, que você pode fazer para sua saúde mental melhorar no dia a dia, de organizar a vida, a rotina e cavar momentos para si e tudo mais, e o que é a doença é, psíquica em si. Essa, essa linha, ela é tênue, as pessoas conseguem entender o que, que dá para você fazer de se organizar para ficar bem, mas tem um limite ali que... Que não dá? Que é maior, né?
0: Sim, que é maior, é, ou que tem que fazer outras coisas. Talvez pensar um pouco sobre saúde mental enquanto algo mais amplo do que simplesmente o tratamento de doenças. Acho que esse é um ponto que talvez não, não seja tão visível assim para a maioria das pessoas, né? Pensar que não se trata só de tratar doenças e transtornos e disfunções mas encontrar formas um pouco mais equilibradas de conviver consigo mesmo, com os sofrimentos que uma hora ou outra vão aparecer. A gente pensa no patos né, enquanto origem do termo patologia. Não é doença, mas também é paixão e afeto. Né? Quais são o, o, Que tipo de mal-estar a gente tem causado por esses afetos que muitas vezes são inconscientes e que não tem a ver com buscar uma, um ideal de perfeição, de saúde.
1: Pelo diálogo que você deve conseguir com a tua atuação no Instagram. O que que você vê como as principais, os principais sofrimentos ou reclamações das pessoas em torno da saúde mental, né?
0: A pluralidade das neuroses é tão vasta assim que é muito curioso. Às vezes eu faço algum texto, algum post, assim, e as pessoas vêm se identificando muito, né? É aquela, aquela coisa que você falou o que eu estava pensando. Você trouxe exatamente o tipo de, de incômodo que eu sinto passa por tantos lugares eu acho que e, e, e pelo menos nesse momento também onde todo mundo ficou um pouco mais conectado por um tipo de mal-estar em comum é até interessante né? o quanto a gente entrou no, em níveis de desesperança de desespero uh, ou pelo menos agora talvez um, um pouco mais de esperança e tem uma conexão nesse sentido entre as pessoas que parece ser muito que pode ser muito frutífero para o futuro né? Música
1: a gente quando começou a discutir na reunião de pauta saúde mental, teve um estalo de que frustração era algo muito importante nesse momento, porque tem essa coisa de tipo ah estamos sendo vacinados muito em breve a gente vai conseguir ir para rua rever as pessoas é, voltar a uma vida entre aspas normal. Mas aí, novas variantes. Então, será que a gente está numa era de frustração? Será que é esse o mal estar desse momento?
0: Acredito que sempre foi. Sempre existiu a frustração. Tem uma ideia assim, que eu acho interessante, que é essa coisa do mal, do mal externo. Né? Que é essa, essa noção de que o mal está lá fora. Isso está isso muito presente atualmente. Né? O mal é o vírus. Ou o mal é o governo. São as empresas. O mal não está em mim. E com isso é um tanto perigoso porque a gente não se implica muito bem nas nossas frustrações. Tem uma, até uma, uma questão um pouco de o quanto a pandemia virou uma grande desculpa para a gente não realizar coisas que a gente, nossos desejos, nossos sonhos. Então, claro, isso é verdade, mas no momento em que talvez a pandemia se ameniza, como felizmente vem ocorrendo, será que a sua frustração de fazer tal viagem ou de se relacionar de encontrar certas pessoas, de fazer a festa de casamento, de abrir um novo negócio, enfim, diversos, diversos sonhos ou desejos, a gente vai ter que se ver com isso agora. Né? Se tudo der certo, a gente não pode mais usar a pandemia como um pretexto para não realizar algumas coisas e, e falar dessas frustrações e fazer um balanço do que, que a gente quer. Eu, eu enxergo a pandemia como uma espécie de alargamento do vacilo neurótico, né? que é aquele vacilo que, é, que diz assim, ainda não é a hora de realizar o meu desejo ou já é tarde demais para isso. Quando que é a hora de realizar o seu desejo? Quando que é a hora de realizar o seu desejo durante uma, no meio de uma pandemia? Ou no fim de uma pandemia? E aí aconteceu muita coisa, né? todas as dificuldades de relacionamento, seja pelo excesso de convívio ou falta de convívio, a solidão, questões de intimidade, a forma como cada um com seus perfis mais extrovertidos ou introvertidos foi lidando com as restrições sociais. Então não dá para não pensar também nas crianças e nos adolescentes. São coisas que a gente não tem ideia do impacto, da repercussão que isso vai ter na formação não só escolar, mas identitária de cada um. Né? E que a gente vai descobrir só daqui a alguns anos. assim, Porque tem uma desintegração social assim, muito problemática. E sim, estamos frustrados e cansados. A FGV fez uma pesquisa com jovens, agora 70 mil jovens, e os níveis de tristeza, de ansiedade, de estresse, de raiva, cresceram muito no último ano. Então, vamos de terapia.
1: E mães e pais podem fazer alguma coisa com essa juventude aí? Porque dá um desespero, né, ver um filho em sofrimento.
0: Sim, difícil, né, porque foi um tempo e ainda está sendo um tempo tão inédito para essas gerações que a gente não tem muita referência do que está acontecendo na cabeça de cada um. O melhor que dá para fazer, acredito que é o diálogo, a escuta, a proximidade, acolhimento, né, tentar não fazer esse isolamento que já rolou de forma tão intensa se perpetuar da gente ficar se isolando nas nossas bolhas ou redes ou tudo mais.
1: É como se a gente vivesse o super trunfo do sofrimento, né? Porque eu lembrei da ansiedade. Essa incerteza gera muita ansiedade. Então, é, como é que a gente consegue lidar com tantas camadas de conceitos psicanalíticos? É, deve ser muito difícil trabalhar numa situação dessa.
0: É difícil, mas acho bem gratificante, assim. Tem um processo aí de... Descoberta junto com analisando também, né? Todos os analistas vêm dialogando muito sobre como atender durante a pandemia, a dificuldade disso. Então, tem muita troca, tem muito, muito autor e, e gente escrevendo coisas muito legais. Sinto que é um momento de transformação e readaptação. E entender que cada um vai ter seu tempo também. Vai ter sua, seu tempo para lidar com as mudanças, né? Mudanças que se mostraram inevitáveis assim, então acho que é sobre conseguir olhar para si, olhar para o outro e seguir em frente.
1: No, no começo da pandemia as pessoas falaram muito do novo normal e de como sairíamos, os, alguns muito otimistas é, acreditaram que sairíamos dessas melhores, o mundo ia se transformar. Hoje mais de um ano e meio nessa, né? que o que você acha, Lucas?
0: É, a história do normal é sempre mais complicado porque na psicanálise, principalmente, a gente não trabalha muito com a ideia de normal, né? Porque ela, ela tira tanto da singularidade de cada um, então, é claro que existem médias e indicadores, padrões sociais e culturais, mas eles podem, inclusive, dar uma patologizada na singularidade de cada um, né? do que que é normal, o quanto você pode estar tá se sentindo bem ou não estar tá se sentindo bem uh, a gente tem que abrir um isso não cabe no psiquismo né Esse, essa ideia de normalidade então melhor nem se apegar muito, assim não acredito muito no, no normal e nem vou atrás muito dele a minha sensação é que a gente passou por um tempo tão difícil, que não acabou ainda e que a gente deveria talvez começar a conseguir falar e articular, teorizar sobre também sobre esperança também sobre alegria, porque a gente tem pensado tanto sobre perda, tanto sobre luto, sobre a tristeza que se confunde com depressão sobre o cansaço, como é que a gente vai falar de descanso, né? como é que a gente vai falar da alegria e da euforia e de um retorno à capacidade de sentir prazer em situações que antes nos davam prazer e que hoje a gente já nem sabe direito se sente prazer uh, né? essa busca por um um sentido na vida, assim eu fico imaginando como é que a gente pode fazer um giro entre a desesperança e a esperança, mas que não seja uma esperança também alienada ou uma fé cega, mas que nos, nos coloque em algum movimento de não só ficar esperando, mas se haver com o que vai vir. Ano que vem também a gente tem ano de eleições, né? Então vai vir muita atenção muita discussão.
1: Que momento difícil, né? É, como é que acha esperança? E não se aliena num momento é, tão difícil.
0: É, qual que é a medida que você consegue lidar também, né, para cada um, assim, de ser crítico da realidade, não paralisar diante do trágico, não entrar nessa positividade tóxica ou delirante que até desautoriza o sofrimento, né? Eu tenho essas frases uh, populares de esperança, né, como uma grande virtude, e eu até experimento arriscar umas variações, que é quem espera nem sempre alcança, e que a esperança só é a última que morre se você não morrer antes, muito contrariado, muito insatisfeito. Então, tem um ponto, né, um ponto médio ideal aí para não perder a esperança, mas também não se acomodar ou não se iludir, porque a vida está passando e as coisas estão acontecendo, né? e a gente tem que mudar, é, as coisas acontecem e as pessoas mudam, senão não vale a pena.
1: Eu queria agora então te perguntar sobre o futuro, é... tem gente que prevê uma coisa, vai, se um dia a pandemia acabar, uma coisa meio anos 20, uma euforia, uma grande festa, você, você tem algum palpite sobre isso?
0: Acredito que sim, vou até puxar um pouco, a gente fala tanto mal do Brasil, né, e vou até puxar um pouco pro nosso lado, sim. se o Brasil foi... com certeza a pior... gestão, administração... contenção da pandemia no mundo... vou falar um grande clichê... talvez a gente consiga fazer... uma grande virada depois de ser... um lugar muito alegre... e muito festivo... e muito criativo... e expansivo e otimista... ainda que essa, esse otimismo às vezes seja... um tanto alienado e ressentido no fundo... mas... saindo dessa de algum jeito pode ter um salto muito importante, muito interessante. Tenho essa esperança. Vamos ter.
1: Se você quer saber mais sobre saúde mental, eu te convido a ler o site da Gama. A gente fez uma entrevista com o pesquisador Eldo Corbanese, que estuda a relação entre neoliberalismo e depressão. Tem também uma reportagem que fala do limite entre saúde mental e doença psíquica, e ainda traz dicas de como reconhecer cada coisa. E outra que fala sobre a saúde mental das populações periféricas, além de uma seleção de referências da redação da Gama. Se você gostou deste podcast, tem muitos outros episódios e entrevistas bacanas para ouvir. A gente já conversou com o escritor Daniel Munduruku, com a educadora financeira Nath Finanças, com a psicanalista e escritora Vera Iaconelli e com muitos outros. No Spotify e no site da Gama você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!